1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. ¿Qué circunstancias tan peculiares estamos viviendo en estos días en que ya se está terminando un largo periodo de pandemia pero que nos ha afectado profundamente? Y entre las personas que han sido afectadas en su vida de fe y en su progreso espiritual eh, por la pandemia, están todos aquellos niños que no han podido hacer su primera comunión, por ejemplo, y desde un punto de vista positivo, pues tienen más tiempo y sus familias también para que se preparen mejor. Pero también los chicos que estaban esperando el momento de su confirmación, que como sabéis, es precisamente el sacramento que te dispone para ser apóstol de Jesucristo. Es como si tuviésemos nuestro pequeño pentecostés en el interior y no solamente te da, sí, es una muestra de, de adultez, pero al mismo tiempo es el sacramento que te capacita para dar testimonio de Cristo. Así que hoy hemos querido reunir a un grupo de chicas que estaba preparándose para recibir el sacramento de la confirmación. Y a nombre de todas las demás personas que se han estado preparando durante este tiempo pero no han podido recibir el sacramento, ellas han querido hacer un pequeño homenaje para reflexionar qué es lo que íbamos a recibir, por qué es importante este sacramento, qué significa tener una amistad cercana con el Espíritu Santo. Como cuando tú dices, he conocido a un rockstar o he conocido a una superestrella y, sí, sí, pero ¿quién es esa persona? Porque dependiendo de quién sea vas a tener unos beneficios u otros o va a afectar tu vida de una manera o de otra. Si eres íntimo amigo de una persona que está en, en la cresta de la ola y que conoce a todo el mundo, pues probablemente vas a tener unos grandes beneficios. De alguna forma te va a ayudar en tu vida. Si es una persona que está muy bien posicionada, si es el dueño de, de no sé, de un, grandes medios de transporte, pues a lo mejor resulta que te viene bien a ti también. ¿Y cuáles son los beneficios de estar cerca del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los dones que uno recibe cuando se acerca al Espíritu Santo? ¿Y cuáles son los frutos que el Espíritu Santo te pone en el alma? Quedaos con nosotros porque vamos a escuchar esto de la boca de chicas que se han preparado para recibir el sacramento de la confirmación y lo han hecho de la mano de un sacerdote al que me da mucha alegría recibir también en el programa que es el Padre Ángel Amo. Muy buenas noches, Padre Ángel.
3: Muy buenas noches a todos, oyentes de Radio María. Pues como decía el Padre Miguel, eh, yo soy catequista de un grupo de niñas del Colegio Jaila El Encinar, aquí en Madrid. Estábamos preparándonos a lo largo del año para recibir eh, la confirmación. Lo vamos a tener que posponer al próximo curso. Como todos que hemos intentado en este periodo eh, seguir viviendo nuestra fe y seguir estando unidos a Cristo, pues creo que me viene una luz del Espíritu Santo de que podíamos continuar preparándonos en salida, en misión, para los demás y hacia los demás. Por eso les propuse que hiciéramos este programa para conocer más al Espíritu Santo, para darlo a conocer a los demás. Y desde el primer minuto, ellas entusiasmadas, como siempre, me dijeron que sí, lo ofrecemos a todos nuestros compañeros del colegio, de la generación, del cuarto de la ESO, que tampoco han podido recibir la confirmación, y a todos los chicos y chicas de España y del mundo entero que les haya afectado la misma situación.
2: Qué bien, padre. Bueno, comenzaremos esta mirada al presente. Gracias por estar aquí. Mirada al presente. Bienvenidos a la primera parte de nuestro programa, que es esta mirada al presente. Y nos hemos reunido virtualmente para poder estar con vosotros. Voy a presentaros. esta Blanca Ortega. Muy buenas noches, Blanca. Buenas noches. Está también Ana. Buenas noches. Está Olivia.
4: Buenas noches.
2: ¿Qué años tenéis?
4: 15 y 16.
2: También está con nosotros Valeria. Hola,
4: buenas noches. Paula. Hola, buenas noches. Inés. Hola, buenas noches, padre. Me gustaría mandar desde aquí un saludo a toda mi familia, especialmente a mi abuela Concha, que suele escuchar este programa.
2: Bueno, perfecto. Pues aquí le mandamos también nosotros un saludo. Un saludo. Y Jimena, Jimena, que es. Me parece que eres de México, ¿no, Jimena? Sí,
4: de México, buenas noches. Blanca. Buenas noches.
2: Vaya grupo tan grande sois, ¿eh? Y qué bien que hayáis participado todas en ese programa. También está con nosotros Natalia.
4: Hola, buenas noches, Radio María.
2: María. Hola, buenas noches. Claudia.
5: Hola, buenas noches.
2: María Mozas. Eh, hola, buenas noches. Natalia. Hola, buenas noches, Radio
5: María. Mencía. Hola, buenas noches. E Isabela. Hola, buenas noches.
2: Habéis venido aquí y gracias por el esfuerzo y por toda la preparación que habéis hecho. Y sin más, vamos a. a a pasar de qué nos vais a hablar padre ángel bien
3: lo que hemos preparado son hablarles de los siete dones del espíritu santo y de sus frutos que son nueve o doce depende un poco de cómo se, se organiza y en concreto queremos hablarles darles una pequeña definición de que de cada uno de los dones o frutos después eh, cada una va a tratar de explicar cómo se puede vivir en lo concreto de nuestra vida. Y por último, también han preparado el ejemplo de una persona, puede ser significativa por, este, por la vivencia de este don o este fruto, de modo que veamos que es
2: posible vivirlo. Me y... parece muy interesante porque además nos va a preparar a todos los cristianos, a todos los que estemos escuchando el programa para la fiesta de Pentecostés, profundizar lo que significó para la Iglesia recibir ese Espíritu, que es el Espíritu de Jesucristo, que es, sabemos que Hijo solo hay uno, y el Espíritu que movía a Jesucristo es el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Entonces, ¿quién va a ser la primera? Jimena, ¿cuáles son dones de los que tú nos vas a hablar?
6: Hoy les voy a hablar sobre los primeros dos dones que son el don del entendimiento y el don del consejo. Los cristianos somos conscientes de los dones del Espíritu Santo desde Pentecostés y nuestra vida moral está sostenida por estos dones. Hacen al hombre dócil para seguir sus impulsos.
2: Tú eres de, de todas las que está aquí, me parece a mí que eres la única que ya ha recibido la confirmación.
6: Yo y Paula Callejo. Bueno, sí. pues
2: también te voy a preguntar cómo fue tu confirmación. ¿Y dónde la recibiste?
6: Yo la recibí en la Universidad de Anáhuac con todo mi curso. Fue un momento súper bonito para mí. Solo recuerdo buenos, buenos tiempos de...
2: Yo personalmente recuerdo muy poco de mi confirmación. Mi preparación, tengo que decir, que aunque ahora soy sacerdote, realmente no fue muy buena. Como que pasó un poco desapercibido. Ahora que soy sacerdote digo, madre mía. O cuando a veces viene alguien que quiere casarse y no está confirmado y ya con una mente adulta dice, oye, pero yo no sabía que o sea, el, el plan de vida y el estilo de vida que te propone la confirmación hubiera arreglado muchas cosas de mi noviazgo o hubiera arreglado muchas cosas de mi matrimonio, ¿no? Entonces yo os invito a valorar la confirmación, los que ya la hemos recibido, ¿no? ¿Qué más tienes que decirnos a propósito de estos dones?
6: Bueno, como todos sabemos, en el bautismo se nos conceden estos dones y más tarde en la confirmación se aumentan en nosotros estos dones del Espíritu Santo. El primer don es el don del entendimiento. No se trata de inteligencia humana, sino es una gracia que solo el Espíritu Santo puede infundir y que suscita en el cristiano la capacidad de ir más allá del aspecto externo. Comprueba la profundidad de los pensamientos de Dios. Es un don divino que nos ilumina para aceptar la verdad revelada por Dios. Un ejemplo que tenemos en los sueños de José. Él reconoce que Dios es el que le da la interpretación de estos sueños y recibe de Dios, este don del entendimiento, para poder interpretar esos sueños. Se busca cubrir qué quiere decir Dios con este signo. En nuestro día a día tenemos muchas preguntas. Hay preguntas que son súper difíciles de entender, por lo que necesitamos este don del entendimiento. Si a mí con siete años me hubiesen dicho que el cielo no es un lugar, sino un estado, me habría vuelto loco. Pero ahora, después de haber madurado y haber hecho la confirmación, lo entiendo y cada vez tiene más sentido.
2: Es un buen ejemplo de eso de decirlo, ¿eh?
6: El segundo don es el don del consejo. Es un don de saber, saber orientar los caminos y las opciones que tenemos a lo largo de nuestras vidas Y también a escuchar, claro. Es la luz que el Espíritu Santo nos da para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Lo verdadero de lo falso. El don del consejo es necesario para saber elegir el día a día lo que Dios quiere para nosotros. De este don depende la conciencia la delicadeza y la sensibilidad de la misma conciencia. Juan el Evangelista escribe cuando se celebró la boda de Caná, Gal de Galilea, estaba ahí María, la madre de Jesús, y fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltaba vino, tu madre le dice a Jesús, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué hago yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, hagan lo que él los diga. Parece un diálogo, pues, que no tiene lógica, pero... María ha comprendido lo que la lógica humana no ve y ha acertado con su indicación a los criados. El Papa Juan Pablo II también dice, No faltan nunca problemas que a veces parecen insolubles, pero el Espíritu Santo socorre y nos ilumina. Posee una creatividad infinita propia de la mente divina.
2: Me ha encantado lo que has dicho del de don del consejo y qué buen ejemplo el de María en las bodas de Cana. También es verdad que... Encontramos muchas veces a personas que a lo mejor no tienen tantos estudios o incluso no han estudiado, ni siquiera han tenido el tiempo de profundizar así a fondo el catecismo y sin embargo son almas que, que tú sabes que te puedes apoyar en ellas, ¿no? Que te da buenos consejos y eso es un, uno de los dones más visibles de una persona que está cerca del Espíritu Santo. Muchas gracias, primera joya, por habernos explicado el don de consejo y el don de entendimiento. Vamos a pasar a María Pinedo. María, ¿de qué nos vas a hablar tú y cuáles son los dones que has escogido?
7: yo voy a hablar del don de la sabiduría y el don de la fortaleza. El don de la sabiduría es el mayor y más importante de los siete dones del Espíritu Santo. Es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica al proyecto de Dios. Y este don fortalece nuestra caridad y la lleva a su última perfección y nos prepara para una visión plena de Dios y nos deja ver todo con sus ojos. Además, nos da la capacidad de juzgar según la medida de Dios y nos hace comprender su maravilla insondable, impulsándolos a eh, buscarle sobre todas las cosas. Gracias a este don, podemos tener un conocimiento amoroso de Dios y de las personas y las cosas creadas que hacen referencia a Él. Y mediante este don, participamos eh, de los mismos sentimientos de Jesucristo en relación a quien nos rodea.
2: Cuando escuchaba, ¿dónde sabiduría, como alguno que lo puede escuchar o vosotras mismas cuando lo habéis escuchado por primera vez, sabiduría pues era ser muy sabio, muy inteligente? Y sin embargo, poco a poco me hicieron ver, no, no, esto es sabiduría más, casi como si tuviese más que ver con sabor que con saber, ¿no? Como tú sabes la distinción entre, entre una manzana y una naranja, pero no tanto porque has estudiado su composición química, sino porque la has probado y por el sabor sabes perfectamente lo que es morder una naranja o morder una manzana. Pero, Efectivamente, es el don mayor, te da esa, como los ojos de Dios para ver las cosas.
7: El don de la sabiduría es absolutamente necesario para que la virtud de la caridad pueda desarrollarse en su plenitud. Este don nos inspira a saber cómo tenemos que comportarnos en cada situación. También nos lleva a decidir correctamente y de acuerdo con la voluntad de Dios. Cómo podemos aplicarlo nosotros en nuestro día a día. Leí una vez una frase de Salos que dijo, ya no soy yo, sino Cristo quien vive en mí. Y yo creo que esa es la frase que tenemos que usar como ejemplo. Debemos dejar que Cristo entre nosotros y empecemos a ver la vida de manera en la que Él la ve. Y para que Dios entre en nosotros, primero tenemos que abrir nuestro corazón, escuchando su palabra en misa, por ejemplo, intentando saber lo que nos intenta decir, seguir su ejemplo en nuestra vida. Así conseguiremos parecernos más a Él y tomar decisiones tal y como lo haría. Por encima de todos, yo creo que el gran ejemplo a seguir es nuestra Santísima Virgen María. Ella poseyó el grado perfecto de la virtud de la sabiduría. Fue dotada por Dios eh, de un entendimiento perfecto, ejercitado y enriquecido por la altísima contemplación. Le llevó al más perfecto conocimiento de Dios. El ejemplo más importante y más directo de la sabiduría puede ser la Virgen María.
2: Me parece genial, ya me lo estás diciendo en la radio de la Virgen María, así que mejor imposible.
1: una voz de esperanza en el mundo.
2: Pues a mí me parece que lo del don de sabiduría es lo que querrían todos los padres para sus hijos. Imagínate que tú tienes una tarrina ahí de, de azúcar y otra de sal. Y puedes distinguirlas al verlas. Que te queda clarísimo. Sabes qué es lo que vas a poner al café y sabes qué es lo que vas a poner a la ensalada y no te vas a equivocar. Dios viene a ayudarnos en nuestras necesidades de verdad. Adelante, María. Y ahora viene el don de... de la fortaleza. Muy bien.
7: El don de la fortaleza... Es el que sostiene la virtud de la fortaleza. Da vigor al alma y nos ayuda a llevar a cabo el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y también implica humildad para reconocer nuestra fragilidad. En nuestra vida todos experimentamos debilidades y sobre todo en el campo espiritual. Para resistir a todo esto y superarlo es necesaria la virtud de la fortaleza para poder llevar adelante nuestra vida, familia y fe, por ejemplo. Por tanto, este don debe constituir la nota de fondo de nuestro ser de nuestro ser cristiano. El apóstol Pablo dijo una vez, yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Esto significa que el Señor da la fuerza siempre y nunca falta. Y nos da una prueba mayor de lo que podemos tolerar. Y también el Papa Francisco eh, nos anima a pedir a Dios este don, el don de la fortaleza. Para ello, el camino más importante yo creo que es el de la Eucaristía porque es el alimento que fortalece nuestra alma.
2: Pues toda la razón. Al final, el don de, de sabiduría es el más importante, pero el don de fortaleza lo necesitamos, porque nos dice Jesucristo, el que persevere hasta el final se salvará. Y tú puedes saber muchas cosas, puedes incluso tener un gusto por el bien, pero al final, si no lo haces, pues nos distinguimos por los hechos. Así que este don de fortaleza es muy, muy importante. Me parece genial lo que has dicho y a lo mejor se puede ilustrar con un ejemplo.
7: Son muchos los seguidores de Cristo que han sufrido y conocen el martirio y ellos todos lo superaron todos gracias al Espíritu Santo. Yo diría que el mayor ejemplo de este don de la fortaleza es Jesucristo porque a él la fuerza le brotaba de una oración insistente y confiada y la fuerza le venía de su padre. Pues él sufrió... Entonces, rezó mucho, necesitaba rezar mucho para obtener la fuerza de Dios y atravesar este, mom este momento de la pasión.
2: Perfecto, pues ahora vamos a dar un salto a Blanca, a Blanca Hidalgo, que nos va a hablar del de don de la ciencia. Blanca.
4: Sí, buenas noches. Creo que el don de la ciencia es como la capacidad que nos da el Espíritu Santo para ver las cosas como a través de los ojos de Dios. En vez de ver solo las, las partes superficiales de las cosas, como llegar a reflexionar sobre lo que hay en el interior. Este don también nos muestra lo que es imprescindible y lo que no. Cómo podemos prescindir de las cosas materiales porque no las vamos a tener siempre y centrarnos más en las cosas que son importantes como, por ejemplo, los amigos que tenemos, nuestra familia. Este don se puede aplicar en la vida cotidiana. Por ejemplo, una amiga te miente. En vez de centrarte en que te ha traicionado como que ya no puedes confiar en ella como que te ayuda a reflexionar y este don te invita a ver lo que le ha llevado a hacer esto. En vez de centrarte en lo mala amiga que te puede parecer. Cuando tienes un problema, en vez de pensar que eres un desgraciado, que no lo vas a superar nunca, puedes pensar qué es lo bueno que puedes sacar de esto, porque Dios quiere que seamos felices. Este don del Espíritu Santo nos invita a ver la parte buena de las cosas.
2: Una cosa que me llama la atención es que los dones del Espíritu Santo son reales. Son reales, pero... Él no se da cuenta. Para él es lo normal, porque eso es lo que caracteriza a los dones, que, que lo tienes como un don. No te has dado cuenta, no has ido al gimnasio para trabajarlo eh, ni nada, ¿no? Sino que lo has recibido y para ti es la forma natural de verlo, pero es que tienes un don. Entonces yo os voy a contar esto muy brevemente, que me ha impresionado. Trabajando en la Universidad Francisco de Vitoria, una señora que había entrado para hacer su segunda carrera, no estaba casada por la iglesia, tenía dos hijos con un señor que había estado casado antes. Viendo a los alumnos de esa carrera, se dio cuenta que había una forma diferente de afrontar los problemas si los alumnos eran creyentes o no. Percibió ese don de ver las cosas desde los ojos de Dios. No se daban cuenta de que lo tenían, pero ella sí lo percibía. Entonces eso pasa con los demás dones, ¿no?
4: Este don se puede ver, por ejemplo, en, en Lucas 5, en el versículo 21 y 22, porque los fariseos vieron a Jesús pasar y empezaron a criticarle, a decir que estaba blasfemando, y decir que solo Dios podía perdonar los pecados. Y él, con este don, en vez de pensar que le estaban criticando, les preguntó qué estaba pasando en sus corazones para que dijesen eso. Entonces, en vez de juzgar la superficie de eso que estaban diciendo, llegó más, más allá.
2: Perfecto, pues me ha parecido una explicación muy buena del don de ciencia, ¿no? muy interesante, padre.
3: Sí, yo les decía también que, como usted acaba de decir, que los dones son para la edificación de la iglesia. Luego, es un, digamos, algo que Dios da a personas para el servicio y el bien de la Iglesia. Y por eso, como decía usted, padre, puede ser que la misma persona que lo tiene no se dé cuenta, pero edifica la Iglesia. El Espíritu Santo se lo da a alguien no para sí mismo, no, no para provecho personal, sino para edificar la Iglesia. Y el fruto es lo contrario, un poco. Es como lo que sucede en una persona cuando tiene el Espíritu Santo.
2: Me encanta esta explicación. Pues vamos a pasar al, al siguiente don, que es el don de piedad. Y nos va a hablar de ello Claudia, Claudia Guerra.
8: Pues empezar con que el don de piedad hace que nos guiemos más por el amor al prójimo. Algunas personas piensan que ser piadoso significa callarse o no mostrar nada y hacerse pasar por santos sin realizar actos de bondad, pero no es así. Este don eh, nos hace ser apacientes con nosotros mismos y con Dios. Para aplicármelo a mi vida, lo primero que creo que a Dios le gustaría que hiciese sería hacer feliz primero al prójimo para hacerle feliz a él. Haría actos buenos que me llevarían a una gran amistad con Dios, porque este don no es tener lástima por alguien, sino que se refiere a nuestra relación con Dios.
2: Hay algo ahí que ya los antiguos ya valoraban mucho, se referían a la Referencia que nosotros tendríamos que tener con los dioses, ¿no? decían los griegos, y hablaban de, de una virtud la más importante de todas, que era la pietas, que significa piedad. La piedad no es lo que tú dices, no, no, no significa compasión, efectivamente, sino que es un modo de tratar. Es como ser una persona pía o una persona piadosa es una persona que no es una persona cínica que desprecia las cosas, sino que las valora. ¿no? Y por eso se extiende no solamente hacia Dios, sino que se extiende también hacia, por ejemplo, tu familia a tus ancestros, a tu patria, a eso se referían con las pietas. Pues el Espíritu Santo te da eso, pero lo mejor de eso, de alguna forma, en tu relación con Dios, ¿no? Sí. ¿Qué más nos quieres contar, Claudia?
8: Pues un ejemplo de este don lo podemos relacionar con la historia del pequeño Francisco. Es el
3: Francisco de los tres pastorcitos de Fátima.
8: Este niño ya nació con el don de la piedad, ya que Dios se lo había concedido. Todo lo que hacía Francisco lo hacía por Dios. Cuando rezaba, lo hacía con todo su amor y atención. Tenía el deseo continuo de consolar al corazón de Jesús y vivió habiéndose entregado totalmente al Señor.
2: Vamos a pasar a un don que a lo mejor se puede entender mal, así le vamos a pedir a María Mozas que nos lo explique, porque el don se llama Temor de Dios. ¿En qué consiste el temor de Dios, María?
9: Según nos contaba Santa Teresa, que ante tantas tentaciones y pruebas que tenemos que padecer, el Señor nos otorga dos remedios. Por una parte estaba el amor, y por otro el temor. El amor es el que nos hará apresurar los pasos, mientras que el temor nos hará ir mirando a dónde ponemos los pies para no caer. Pues este don es el don de temor, que es por excelencia el de la lucha contra el pecado. Todos los demás, los dones, le ayudan en esta misión particular. Este don, como todos los anteriores, fue infundido en el bautismo. Aumenta en la medida en que somos fieles a las gracias que nos otorga el Espíritu Santo. El santo temor de Dios nos llevará con facilidad al arrepentimiento por amor filial. Amor y temor de Dios son dos castillos fuertes desde donde se da guerra al mundo y a los demonios. Mm. Y lo podríamos aplicar a nuestras vidas diarias cuando decidimos no hacer algo que sabemos que está mal para agradar a Dios, pero al mismo tiempo para hacer el bien.
2: Yo creo que si una persona dice, los cristianos se mueven por temor de Dios, no es que estamos diciendo que somos personas aterradas, ¿no? como muertas de miedo, de hecho también dice San Pablo le dice a Timoteo Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿no? nos ha dado un gran espíritu de valentía, parece que eso va en contra de, de tener temor entonces es verdad lo que tú dices que no se trata de ser mm, personas aterradas ¿no? no es esto, sino que es como el temor que puede tener una madre de familia a, a perder un bien para su hijo, ¿no? O el temor que puede tener un esposo a herir de alguna manera a su mujer. Eso, ¿no? Mira, lo que me estás proponiendo mejor, ¿no? Porque yo creo que le va a sentar fatal, ¿no? No quiero esto. Entonces, a, claro, a medida con lo que tú dices, es perfecto que a medida que crece la fidelidad a la gracia, pues aumenta el, el temor de Dios en este sentido, pero está relacionado con el amor.
9: Entonces, Muy por bien. ejemplo, un testimonio sería el de una cristiana que vivía en tiempos de persecución. Esta es Santa. Felicitas, que tenía miedo de que se la privase el martirio porque no se, condenaba la, no se condenaba a la pena capital a las mujeres embarazadas. Entonces los mártires oraron por ella y así dio a luz a una hija en, en la prisión. Uno de los cristianos adoptó a la niña y según las actas dice que el día del martirio los prisioneros salieron de la cárcel como si fuesen al cielo, que ella no
2: tuvo miedo. Qué impresionantes los empujones que nos da la gracia para adherirnos a lo que realmente vale, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos que pasar al fruto del amor y nos habla de ello Olivia.
10: Sí, buenas noches.
2: Buenas noches Olivia, ¿qué tal? ¿Qué, Bien. ¿Qué fruto tan bonito te ha tocado a ti?
10: Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo primero voy a explicaros cómo siento que es el fruto del amor. O sea, mm. básicamente la palabra amor con la que definimos lo que sentimos ahora por una persona no es la misma con la que... Dios nos quiere, o sea, con la que definimos que Dios nos quiere, porque el amor que Dios nos tiene a nosotros es el más bonito que puede, haber, que puede existir y ese amor viene del Espíritu Santo, pues así es como nos quiere Dios. Para tener ese fruto en nuestra vida lo que necesitamos hacer son acciones, pero que vengan con, una, con un fin bueno, o sea, con un fin de amor. Por ejemplo, yo que los viernes en mi casa vemos una peli, Normalmente mi hermana y yo no nos ponemos de acuerdo en el género de peli que queremos ver. Entonces, pues uno de estos días decir, venga, eliges tú, que no me voy a que no me voy a enfadar.
2: Eso y es luego, verdad. Es, es, es como... Mm, a veces la gente piensa que, que el amor simplemente es un sentimiento que aparece y desaparece y sin embargo no no es, es buscar mm. el bien del otro con toda tu alma, ¿no? Como mm. Dios hace con nosotros.
10: La mayoría de los santos de la iglesia todos han sentido... Bueno, han vivido el fruto del amor ya que saben vivir el fruto como deberíamos vivirlo nosotros y saben cómo Dios les quiere. Claro. Teresa de Calcutas ha sabido como querer a todo el mundo sin saber de dónde venían y las circunstancias que tenían ni cualquier cosa, y como que les ha sabido acoger y cuidar.
2: Yo creo que eso ilumina no solamente a los católicos, sino también a todos los que conocieron a Madre Teresa, pero como tú dices, a todos los santos. Porque al final, ¿a qué nos dirige la vida cristiana? Si es auténtica, si es de verdad, nos dirige a la vivencia del amor la evidencia sí. de la caridad. Todo lo demás es medios para vivir eso. Así que perfecto. Muy buen resumen. Y pasamos entonces a otro fruto, que es el fruto de la alegría. Paula. Paula Callejo.
6: Preparando esto pensé, pues, eh, pues voy a buscar un poco cómo se define alegría, porque es, yo creo que es una emoción que es muy difícil de explicar. Si buscamos en la RAE la definición de alegría, la definen como sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores entonces pensé vale pero eso es solo alegría el fruto de la alegría es algo más es un fruto del Espíritu Santo es lo que produce el vivir y tener al Espíritu Santo dentro de uno entonces pensé bueno pues el, un, eso es un fruto y la alegría es lo que ya he dicho entonces pues lo juntas y es el fruto de la alegría es un sentimiento o estado de ánimo grato y vivo que tiene cada persona o que vive en cada persona. Y eso ya es como muy complicado. Entonces busqué otra definición y encontré que el fruto de la alegría es el fruto que viene de la caridad, como no es el perfume de la flor, la luz del sol o el calor del fuego y da al alma un gozo profundo. Eso sí, estar alegre no significa que todo vaya bien, sino que se manifiesta exteriormente un estado del alma e incluso se contagia. Bueno, y entonces pensé, pues está muy bien saber lo que es, pero también hay que aplicarlo, ¿no? Entonces, eh, la alegría es, el fruto de la alegría es un fruto que es muy fácil de aplicar en nuestras vidas. Porque es tan simple como sonreír. Es verdad que no siempre es fácil, pero es que con sonreír vale. Y yo creo que se puede vivir a través del cariño hacia tus seres queridos y hacia todas las personas, en realidad, y entregarnos a los demás, como puede ser ayudar a personas desfavorecidas o ofrecer tu tiempo a alguien que lo necesite, siempre nos hace más alegres. Además de aplicarlo, siempre es también pues escuchar a alguien que lo haya vivido de verdad. Bien. Pues busqué algunos santos que lo vivieron y encontré pues eh, uno, el, uno muy reciente San Juan Pablo II que a través de su alegría impactó las corazones de muchas personas. Y luego ya unos santos más antiguos, eh, San Felipe Neri, que es el patrón de los educadores y humoristas. Y que, eh, pues, era conocido porque solo le importaba ayudar a otros a descubrir cómo la virtud y la risa caminan juntos. O sea, era conocido por su alegría, porque era un santo súper alegre.
2: ¿Habéis, ¿Habéis visto una película que se llama... San Felipe Neri, bueno, es la vida de San Felipe Neri de prefiero el paraíso, pues esa es una justo lo que estás contando y además muy recomendable, os la recomiendo a todos. Bueno, vamos a pasar enseguida a hablar de otro fruto que es la paz. Isabela Romero. Isabela, cuéntanos.
0: Yo voy a hablar del fruto de la paz. La definición exacta de la paz es la perfección de la alegría, porque supone el goce del objeto amado. Con el objeto amado nos referimos a Dios y de ahí la seguridad de la paz que brota de tener a Dios en el corazón. La paz nos hace ser personas serenas y mantiene al alma constantemente alegre a pesar de todo. Aunque es normal no mantenernos en ese estado de perfección de la alegría siempre y es normal tener nuestros altibajos y angustiarnos, la paz es posible y se nota la compostura del cuerpo y el rostro en paz de los que la tienen. Además, son capaces de transmitirnoslo a todos. Un ejemplo personal que puedo decir que he visto yo con mis propios ojos y, que, y del que me he dado cuenta yo, es el ejemplo de, de mi madre. Bueno, mi madre se quedó huérfana con 19 años. Su padre murió cuando ella tenía 15 en un accidente de coche en el que ella estaba y su madre murió de cáncer de corazón. Entonces mi madre enseguida, pues siendo una niña y, habi y habiendo perdido a sus dos padres eh, muy jovencita, pues dejó de la a misa, perdió la, perdió la fe, la cuidaban sus hermanos, se tuvo que pues un poco como aconsejar a sí misma, no tuvo ningún apoyo de sus padres que la mayoría de sus amigas habrían tenido y aunque es verdad que tenía tíos y una familia muy unida que, que, sí, que, la, que sí que la ayudó en todo momento, pues no tenía ese apoyo y mi madre pensaba que, que algo así no le podía haber ocurrido así si Dios existía. Entonces mi madre eh, desde entonces con 20 añitos ya se alejó de la iglesia completamente y fue cuando nacimos mi hermano y yo cuando se volvió pues, poco a poco a acercar porque se dio cuenta de que, de que ella quería que nosotros viviéramos en la fe y así fue como ella poco a poco se acercó. Mi madre siempre me lo cuenta así como, como si ella hubiera tenido su propia religión en la que se dedicaba pues, a hablar con sus padres desde el cielo, pero no, no le rezaba a Dios, ella le rezaba a sus padres, hablaba con ellos, pero no, no conseguía en ningún momento acercarse a, a Dios en sí. Y desde que nacimos, pues poco a poco se dio cuenta de que, de que tenía que soltarle las, la mano a sus padres y ya me lo contaba como que ella pues, pues le rezaba a sus padres, hablaba con ellos y sentía que ellos le decían que, que les tenía que soltar ya, que había algo mucho más grande a lo que ella tenía que, que acercarse, que no eran ellos que era Dios, a lo que tenía que rezarle. Y pues poco a poco mi madre se ha ido acercando muchísimo y es que ahora es otra persona y se le ve la mirada. Que es que comparada mi, a mi padre, por ejemplo, que es ateo, se le nota una tranquilidad de la mirada y, y una paz. Me encantaría ser así. Sé que, que con nuestra edad es difícil porque también lleva un, un cierto punto de madurez, yo creo, a menos que te salga innato. Y pues me parece brutal y me encantaría en algún momento llegar a, a ser como ella en ese, en ese aspecto.
2: Bueno, pues además de este ejemplo tan bonito que has dicho del progreso de tu madre y que también le pedimos lo mismo a Dios para tu padre y para toda la familia y para todos nosotros los oyentes, realmente cuando uno ve a una persona en paz te inspira algo y te hace levantar la mirada, ¿no? De no ir corriendo detrás de, de las cosas más perecederas, sino... Yo quisiera eso que él tiene. Entonces, ¿tienes algún ejemplo de la historia que nos inspire a, a sí. pedir el fruto de la paz?
0: Luis IX Santo, que fue rey de Francia y que tanto en tiempo de paz como durante la guerra para defensa de los cristianos se distinguió por su, por su fe activa, su justicia en el gobierno, el amor a los pobres y la paciencia en las situaciones adversas. Tuvo 11 hijos en su matrimonio y los educó de una manera inmejorable y piadosa y gastó sus bienes, fuerzas y su misma vida en la adoración de la cruz, la corona y el sepulcro del Señor. Hasta que se contagió de la peste y murió en el campamento de Túnez, en la costa de África del Norte, en 1270.
2: No hay límites para que el Espíritu Santo actúe en nosotros. No importa ni dónde estamos, ni en qué nivel de la sociedad nos encontramos, ni cuál ha sido nuestra historia, ni, ni los límites humanos que tengamos sino que él puede actuar si nosotros le damos permiso de que entre en nosotros. También en un sí. rey o en un sí, dirigente. Sí.
0: Es sorprendente porque normalmente a los reyes tenía una gran riqueza comparada al resto de la población y que normalmente pues, abusaban de, de su poder. ¿no? En cambio, este que, que podría haber sido igual, pues me parece un buen ejemplo.
2: Para que veas Adiós. que no hay límites para la acción del Espíritu Santo. Bueno, y ahora vamos a pasar a un otro fruto que es muy necesario y que además hemos contemplado cuando estábamos en Semana Santa, que lo ha vivido intensamente Jesucristo y también la Virgen, que es el fruto de la paciencia. Y nos va a hablar de este fruto Ana Manzolillo. Ana.
11: ¿Cuántas veces hemos tenido que respirar hondo y contar hasta 10 para controlar nuestros impulsos al estar en un atasco o al hablar con alguien muy terco? Bueno, pues en esos momentos que nos tenemos que tranquilizar, estamos viviendo la paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, que, es, que son perfecciones que forman nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. El ser humano, por sí mismo, es un ser muy impulsivo y sin la ayuda del Espíritu Santo tendría, no tendríamos la paciencia que tenemos y acabaríamos pecando de ira. Este fruto nos da la capacidad de, por ejemplo, de no enfrentarnos a alguien cuando tenemos diferencia de opiniones, o de poder contar hasta 10 antes de preguntar por trigésima vez seguida en un viaje en coche de cuánto queda, o de controlarnos para no quejarnos en un restaurante donde llevamos media hora esperando por nuestra comida. Pero más allá de estos gestos cotidianos, la paciencia se logra cuando uno consigue entender que cada cosa llega a su momento, porque Dios es el que lo ha decidido así. Dios sabe que, cuál es el mejor momento para que pase cada cosa, y es nuestro deber confiar en, en Él. Y un gran ejemplo eh, de alguien que vivió la paciencia fue la Virgen María. Ella esperó pacientemente a que el designio de Dios se cumpliese sin exigirle que se diese prisa o sin desesperarse porque no tenía respuestas. Y se apegó al Señor y su paciencia dio resultado. Junto a ella, Job, un personaje de la Biblia, también vivió mucho la paciencia y es un gran ejemplo. El libro de Job cuenta que a pesar del sufrimiento que trajo la pérdida de sus hijos la pérdida de su bienestar material y la de su salud física, Job siempre se mantuvo fiel a Dios y confió en que él sabía lo que hacía. Al final, job fue recompensado con el triple de lo que tenía anteriormente gracias a su paciencia.
2: Y esto de la paciencia parece que es un, como un fruto menor y, sin embargo, ¿cuánta paciencia necesitamos en la vida? Lo acabamos de ver y de vivir durante este periodo duro de la pandemia, pero también uno puede decir, bueno, y no será un entrenamiento. Todos nosotros, esta vida no es el cielo. Esta vida es un, un camino para llegar al cielo. Entonces necesitamos esa paciencia que nos permita soportar también como Jesucristo y como la Virgen, que has dicho muy bien, Ana, lo hicieron, ¿no? Así que, bueno, es un don y además es gratuito, así que pidámoslo también, es un, es un fruto de la presencia del Espíritu Santo en el alma, la paciencia, no explotar, sino, bueno, encontrar la parte buena y de crecimiento en todo. Y ahora vamos a pasar a otro fruto muy bueno que desearíamos para todo el mundo y que nos esforzamos por practicar y a veces no nos sale, que es el, el de la fabilidad y nos va a hablar de ello Blanca Ortega. Blanca. Es un
12: fruto que también se le puede conocer como benignidad y se manifiesta en generosidad y en un deseo de hacer bien a otras personas y de ponerlas en un mejor plano. Es una virtud que inclina al hombre a decir y hacer aquello que contribuye más agradable a la vida social. Entonces, no es lo mismo convivir con una persona afable, pues que siempre está pensando como en los demás, que convivir con una persona que no muestra cortesía ni respeto ni nada. Entonces,
2: Todos estamos más que de acuerdo con eso, ¿no? Pero a veces no es fácil. O a veces cuando uno está delante de una persona que le ha hecho daño, lo que te brota es justamente lo contrario. Sí. Así que es un fruto... Que, que ojalá tengamos todos, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo sí. de esto?
12: Sí, tengo a San Vicente de Paul. Él dijo, Dios le había purificado con tres sufrimientos muy fuertes, ¿vale? Entonces, eh, dijo que tres veces habló cuando estaba de mal genio y con ira, y las tres veces dijo barbaridades. Entonces, que cuando había una discusión, él siempre se mantenía callado como Jesús en su santísima pasión, pues para no no molestar al resto de la
4: gente.
2: Pues efectivamente San Vicente de Pauli es un ejemplazo y además pues él dio a luz, digamos, una de las, las congregaciones más caritativas y más afables de estar ahí con la gente, con la más humilde y ayudando a todos de la iglesia, ¿no? Y con esto conectamos mucho con el siguiente fruto, que es el fruto de la bondad, y nos va a hablar de ello Inés, Inés Angulo. ¿Qué nos cuentas del fruto de la bondad?
4: Es un don del Espíritu Santo que no todo el mundo posee, pero que se puede trabajar. O sea, es un afecto que se tiene en beneficiar al prójimo. O sea, es decir, que consiste en entregarse y ser servicial a los demás. Sobre todo a los más necesitados. Aunque sea ligeramente con una sonrisa o con tu apoyo positivo, puedes llegar a hacer un gran cambio en la vida de otra persona. Diariamente, pues lo podemos, empl o sea, podemos emplear este fruto dando ejemplo con nuestros actos. Con lo más simple. Un buenos días. Con una sonrisa a otra persona. Que puede que no lo esté pasando tan bien como tú. O incluso ayudando a un compañero que no entiende cómo hacer un problema de matemáticas y que está teniendo muchísimas dificultades. No cuesta nada dedicarle unos minutos y explicárselo y ayudarle para que lo pueda comprender. Hay mucha gente que cultiva este fruto y que siempre intenta ayudar al próximo. Pero esta me parece muy destacada. Pues un día iba un chico joven que estaba tomando eh, un aperitivo en la calle Carranza de Madrid. Y de pronto vio un incendio en el edificio de enfrente. Y sin dudarlo, dos veces se lanzó al edificio, subió por las escaleras y empezó a sacar a gente del edificio salvándoles la vida. Pensar que ofreció su vida, hasta incluyendo que tenía hijos, y en un minuto ni se lo pensó. Dijo, voy a ayudar a esas personas porque de verdad a lo mejor necesitan mi ayuda. Y desgraciadamente este hombre falleció. Para ser bondadoso no necesitas dar tu vida por otra persona, o sea no necesitas fallecer, pero con el simple hecho de ayudar a otra persona, yo creo que puedes hacer mucho. Hoy en día tienen una plaza pública dedicada con su nombre, ya que fue un héroe y salvó la vida de muchas personas él falleciendo ahí dentro.
2: Yo creo que no, no hay ninguna persona que no aprecie los actos de bondad cuando son auténticos, ¿no? Realmente necesitamos este fruto y, y también el Espíritu Santo nos lo quiere dar gratis. Un fruto de bondad. Imagínate ser bondadoso, vaya diferencia, o ser egoísta en tu matrimonio o con tus amigos, ¿no? Necesitamos corazones bondadosos. Y así pasamos al siguiente al siguiente fruto que es precioso y que hoy no se valora. Y sin embargo todos en el fondo del corazón, lo queremos, que es el fruto de la lealtad. Y nos va a hablar de ello Valeria Mediero.
13: Este fruto, que es el fruto de la lealtad, también se conoce mucho por el fruto de la fidelidad. Que consiste pues, en cumplir nuestras promesas, mantener la palabra que damos, por ejemplo, ser, ser, siendo puntuales cuando quedamos con amigos, familia, eh, o incluso en eh, tener seguridad ¿no? de, la, de la, la fe que creemos, ¿no? Es un fruto eh, del Espíritu Santo que nos hace constantes en el amor hacia Dios, hacia los demás. Fortalece nuestra voluntad de hacer el bien, siendo fieles y de defender ¿no? pues eso, ¿no? nuestra fe. Mediante la lealtad comunicamos seguridad, permanencia. Nuestras relaciones con, con los demás se afianzan y nuestro amor se hace pues, como infinito. ¿no? Y bueno, pues al dar este fruto estamos glorificando a Dios quien es realmente la verdad absoluta.
2: Efectivamente, y, y si tú te das cuenta, uno dice, bueno, ¿quién, quién no querría este fruto? no ¿Quién no lo querría? Si, cuando uno por dentro siente, mira, pues voy a dejar a este plantado, mira, voy a dejar a este, voy a incumplir mi palabra, voy, eso no viene del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te, te inspira justo lo contrario. ¿no? Sé que muy bien, Valeria, ¿tienes algún ejemplo de esto?
13: Este fruto no se nos presenta muy a menudo en el día a día y es hay muchas maneras de las que podemos poner en práctica pues guardando los secretos de nuestras amigas, algunas nos lo cuentan, ¿no? que muchas veces es complicado y nos cuesta y lo vamos soltando por ahí, pero también de cumplir, podemos administrar fielmente lo que Dios nos ha dado, que es la vida, la salud, el tiempo, los recursos. El mismo Dios ¿no? es una persona que nunca nos ha fallado, ni a nosotros, ni al pueblo de Israel, ni a nadie. Pero eh, otro ejemplo, ¿no? para que no parezca así un poco imposible ¿no? llegar hasta, hasta donde Dios ha llegado, pues, por ejemplo, mi compañera Claudia Guerra, ¿no? Es una persona que es siempre leal, ¿no? Que, es muy, que cumple con sus promesas, que puede dar los mejores consejos y que ¿no? pues nos puede ayudar sin esperar absolutamente nada a cambio.
2: Qué bien, ¿no? Que os valoréis tanto y que encontréis buenos ejemplos así. Efectivamente, lo que tú dices es cierto. Todo el Antiguo Testamento es como un camino para mostrar que Dios es fiel. Y el hecho mismo de la resurrección de Jesucristo, dicen, es mostrar a Dios, al Padre, como fiel, el que cumplió. Y resucitó a Jesús de entre los muertos como se lo había prometido. Así que vamos a pasar a los dos últimos frutos. Nos quedan el fruto de la modestia y el fruto del dominio de sí. De la modestia nos va a hablar Natalia Luna y del dominio de sí Mencía Peñalosa. Así que, Natalia, ¿qué nos vas a contar?
4: Eh, yo os voy a hablar un poco sobre qué es realmente el fruto de la modestia, que quiere decir pues eso, que hay que intentar ser un poco más humilde para así estar siempre eh, pues eso, en la presencia de Dios. Por eso, eh, yo personalmente creo que la modestia es el signo más fuerte de toda vocación cristiana. Como fruto del Espíritu Santo, eh, la modestia nos regala una profunda paz, que es el don de la presencia de Dios en uno. Ser modesto no es ser tonto, ser modesto es ser valiente, ya que implica, en primer lugar, dejarse empapar por Dios y dejar que Dios vaya fragmentando nuestra vida. Eh, es como dejarse llevar por Dios a donde Él quiere, para así llevarnos por buen camino. Por eso digo que es para valientes, porque a veces cuesta mucho dejarse llevar por su presencia y cumplir su voluntad. Podemos vivirlo de, de manera que este fruto se nos note en el vestir, en el hablar, en nuestro comportamiento, siendo una ayuda más para ser más discretos y conscientes de nuestros actos, evitando así ser ocasión de pecado para los demás.
2: Muy bien, pues entonces nos queda el, el último fruto, que es el dominio de sí, y nos va a hablar Mencía Peñalosa.
5: Sí, yo voy a hablar sobre el dominio de sí mismo. Es la capacidad de mantener bajo control los impulsos instintivos que tenemos, sea de la vida, la pereza y el egoísmo. Y en cada circunstancia, incluso la más difícil, este dominio nos da la calma y nos orienta a tomar cada decisión según lo que nos quiere decir Dios. Esto también se aplica a todos los demás frutos. Para disfrutar de los frutos es necesaria nuestra libre colaboración y en este caso requiere un esfuerzo enorme dominarse a sí mismo. Si dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, él produce un fruto que está escrito en la Carta de San Pablo a los Galatas, como amor, alegría, paz, paciencia, bondad, confianza, entre otros. Estas características distinguen a los creyentes, que además han recibido una herramienta, la del Espíritu Santo, que si usamos todo, todo el fruto del Espíritu Santo con constancia, podríamos hacer cosas muy buenas. Lo podemos aplicar en nuestro día a día porque muchas veces tenemos como impulsos a hacer cosas que nos gustaría hacer pero que no son las correctas y necesitamos autocontrolarnos y pensar antes de hacerlas. Y un testimonio es el de María Goretti que es una santa que nace en Italia. Ella tenía 12 años cuando un hombre que se llamaba Alejandro la agredió. Ella se defendía y solo pudo decir que prefería morir antes que ofender a Dios. Cuando yo eso, Alejandro la agredió aún más. Horas después murió y Alejandro fue condenado, pero tuvo un sueño en el que aparecía la Virgen María y este le cambió por completo. Cuando cumplió condena fue a pedir perdón a la Madre de María e incluso conmulgaron en la Misa del Gallo una Navidad. Es decir, se sentía muy arrepentido por lo que había hecho.
2: Bueno, efectivamente, este es un caso que además Alejandro después murió en olor de santidad. Es increíble, ¿no? El asesino y que se había dejado llevar de sus pasiones y todo. Al final hizo condena, hizo también penitencia y vivió en un monasterio sin ser monje, pero ayudando a los monjes y, y murió en olor de santidad. Increíble, ¿no? Lo que puede hacer el Espíritu Santo en un alma. ¿Habéis conocido así a alguien que te llame la atención por su paz?
4: Mi madre, mi madre. Y por ejemplo,
2: ¿tenéis algún ejemplo de alguien que tú conozcas o sea, que tú lo ves y dices, hijo, oh, qué persona tan alegre, ¿no?
4: Mencía. Sí, yo de, no, yo de hecho creo que hay dos niñas aquí, bueno, diría tres, que sobre todo a mí en mi vida me aportan muchísima felicidad y alegría. O sea, es que yo soy una persona que o está muy contenta o no. Y para mí esas son vitales. Mencía, en mi vida le he oído Totalmente. poner algo negativo. Olivia tiene una energía que no es una media normal, su energía y Jimena, las tres.
2: Bueno, qué, qué maravilla. Bueno, pues entonces les voy a preguntar a las tres, ¿a vosotras qué os ayuda más para manteneros alegres y positivas? A ver, vamos a empezar con Mencia.
5: Me gusta como más pensar en positivo y... ¿Olivia? Pues a mí,
10: uff, depende de con qué humor me, de me despierte. Pues
2: dicen que no, dicen que siempre eres positiva. O
10: sea, a ver, sí, sí siempre, siempre, siempre soy positiva, pero sí. depende de, de, o sea,
6: hay distintos niveles. Oli, eres súper positiva, ¿eh? o sea, estás tan
2: súper Bueno, y ahora os voy a preguntar, esto ya no tiene que ver con lo, cómo se siente la gente, sino, pensad un momento así, a bote pronto, ¿cuál es el acto de bondad que tú has visto alguna vez y te ha impresionado? ¿Que tú has visto? ¿Sabes? Será a nivel, a lo mejor, de, de la cocina de tu casa, o a lo mejor es a nivel de un campamento de chicas, o no sé, pero que te haya impresionado.
4: A ver, hay muchas cosas día a día porque al final siempre estamos ayudando a los otros, pero que sea así, su, que diga Buah, María Teresa de Calcuta no, nunca.
2: No, pero pensadlo un momento. ¿Algún acto de bondad de alguien que tú hayas dicho? Mm. Porque si no lo habéis visto eh, hay que abrir los ojos porque los hay muchos.
4: El ayudar, o sea, o por ejemplo, ves al señor que está enfrente del supermercado que no tiene nada de que comer y el llevarle no sé, un sándwich que eso bueno le
6: hace el día o, sea, mm.
2: o la semana le hace el día o la semana a veces no se ven las cosas que se hacen por porque se hacen por bondad no se hacen para que las vean la gente no pero, pero sí hay gente que, que hace muchas cosas buenas a vuestro alrededor pero la gran tentación y esta es la tentación de la que nos salva el Espíritu Santo es vivir con un espejo delante entonces mientras los demás se están entregando incluso están haciendo cosas buenas por ti tú solo tienes ojos para verte, de alguna forma, que me duele que me cuesta, cómo me encuentro y, y alrededor, a lo mejor está algo, está sucediendo algo que si te hubieras dado cuenta, te hubiera cambiado la vida porque el Espíritu Santo actúa muchísimo así a través de la gente que te rodea así que, así vamos a, a concluir nuestro programa, Padre Ángel, le voy a pasar la palabra pero, um, quiero decir que muchísimas gracias, se ha alargado muchísimo porque sois muchas y porque hay muchos dones y hay muchos frutos y a lo mejor deberíamos haberlo partido, pero Gracias por vuestra paciencia y, y también gracias por haberlo preparado, que yo sé que es difícil y, y sin embargo lo habéis hecho muy bien. Señora. Gracias por la paciencia que habéis tenido. Y muchas gracias también por haber querido compartir con nosotros vuestra preparación a la confirmación que habéis demostrado que sí que habéis hecho algo, no habéis sido tan pasivas como yo lo fui y creo que es algo que os va a ayudar mucho para tener una relación personal con el Espíritu Santo que es el socio de vuestra santificación, es el socio de vuestra alma. Padre Ángel.
3: Pues sí, yo también, a medida que os he ido escuchando cómo presentabais y hablabais de estos dones y frutos, la verdad es que yo también me he quedado muy impresionado por la seriedad, por el cariño, el amor que habéis puesto. De verdad es como la misma acción del Espíritu a través de vosotras. Y voy a decir algo que puede ser anecdótico y curioso, ¿no? que yo aleatoriamente pues, distribuí los dones y los frutos a cada una de vosotras en una lista y después me he ido dando cuenta que si yo me fijo un poco, el que os ha tocado la verdad que es un poco, me parece que concuerda bastante con vosotras y yo me he quedado sorprendido ¿no? cómo es el Espíritu Santo, porque creo que ese don o ese fruto del que habéis hablado, tenéis de ello bastante o porque ya lo tenéis o porque a lo mejor ese os va a hacer mucho bien a mí me da la impresión de que siendo unas niñas tan jovencillas con 15 años y que se pongan a hablar así de, pues de Dios, del Espíritu Santo, más allá de que lo han estudiado y preparado, yo creo que también hay dentro aquí un mensaje ¿no? que nos está queriendo decir Dios de esperanza ¿no? y de fe ¿no? ante esta situación un poco actual del mundo y de, la, ¿no? de nuestra religión cristiana, donde podemos pensar que todo está un poco muy mal, está como abandonado como esta juventud que está lejos de Dios, esto es como algo, un, un signo o como una luz de esperanza, de decir, hombre, no está todo tan, tan perdido, mientras que haya chicas que, como estas que, no sé, que ahí están buscando o que están ahí intentando y que están ahí abiertas y disponibles, yo creo que tenemos esperanza. Así que para todas las personas que a veces pueden tener esa pequeña duda o ese pequeño tristeza o, no sé, desesperanza por ver la juventud y el mundo a veces un poco como va, pues esto nos da motivos para continuar rezando y continuar dando ejemplo a estas generaciones jóvenes que al final van a ser las que cojan el relevo de nuestra fe. Y, eh, y ahí veo pues, pues también cómo obra el Espíritu Santo, ¿no? Hasta en las pequeñas e insignificantes cosas. Así que muchísimas gracias. Así que gracias.
2: Igualmente, y gracias por haber estado aquí. Y yo creo que también el programa de hoy puede ser un impulso para los catequistas, que a veces, bueno, no digo que haya catequesis más difíciles que otras, son todas diferentes y todas implican una dedicación total y, y una gran unión con Dios y una oración para que pueda salir a través de nosotros la doctrina pura, ¿no? Como el agua clara y fresca, aunque sea a través de un tubo oxidado. Pero. Es verdad que la preparación para la confirmación normalmente implica que los jóvenes que escuchan estas catequesis están en un momento difícil de su vida o inestable o no se entienden a ellos mismos, cambian de sensibilidad y sin embargo a usted le toca pues lidiar con esto también, con catequesis, no solo con catequesis de confirmación pero también catequesis de confirmación. Así que yo creo que también es un impulso para que los demás catequistas de confirmación valoren que lo que se siembra queda... Y que también se puede pedir grandes esfuerzos como a estas chicas que han decidido, pues, no solamente aprenderse esos dones y frutos del Espíritu Santo, tratar de explicarlos, buscar un ejemplo como usted les ha puesto y luego encima hacer un programa de radio para transmitirlo, ¿no?
3: Sí, con sus límites,
2: que... pero lo han hecho muy bien.
3: Y, que, y quiero rebotarle algo que usted también, lo he visto mucho en usted, y es que cuando a, a los jóvenes se les plantea un reto, responden. Y, y se los presenté como un desafío, como un reto, de decir, ¿sois capaces de, de poder hacer algo de este tipo? O sea, ¿que, que, ¿que os saquen más allá de vosotras? La verdad es que respondieron todas unánime, o sea, como que se crecen, ¿no? Así que también yo creo que este camino también está, hay que seguir explorando un poco ese, esa beta de, de incentivarlos y de, y de motivarles y hacerles creer que ellos tienen dentro de sí un poder y una fuerza que ellos mismos desconocen,
2: ¿no? Y pienso que así era Jesucristo con los apóstoles que les decía, sois la luz del mundo no, no les decía, eres la luz de Cafarnaum, eres la luz de Galilea ahí no te, no te pases y no tengas grandes expectativas no, no, tú, pescador de Galilea Pedro, eres la luz del mundo como que él transmitía una gran confianza en lo que eran capaces de hacer, así que como usted ha hecho hoy planteándoles este reto del programa de radio para toda España y para todos aquellos que nos escuchen por internet y ellas, unas niñas de 15, 16 años han compartido este, o que han querido compartir con nosotros esta experiencia de estudiar los dones y los frutos del Espíritu Santo, así que muchísimas gracias Padre.
3: Gracias Padre Miguel. Y a
2: seguir así. Y también quiero mandar un saludo a todos nuestros oyentes para al terminar este programa especial que hemos tenido de Radio María donde un grupo de chicas ha querido compartir con nosotros el, la ilusión que tenían por haberse confirmado y bueno, y la que siguen teniendo para prepararse mejor todavía para la confirmación y si os fijáis oh, nos despedimos con, este, con esta evidencia que nos han transmitido, a veces la gente busca con mucha fuerza la felicidad o sea, buscan ser felices quiero ser feliz, quiero ser feliz ¿en qué consiste ser feliz? pues al final, si te das cuenta ser feliz consiste en los frutos del Espíritu Santo como tú tengas los frutos del Espíritu Santo eres feliz imagínate una persona que tenga el fruto de la alegría, una persona que tenga el fruto de la paz, otra que tenga el fruto de la afabilidad, de la bondad. Pues esa persona es feliz. Entonces, ¿qué es la felicidad? Los frutos del Espíritu Santo. Así que, mucho ánimo, chicas, con vuestra preparación para la confirmación y para todos nuestros oyentes, vamos a vivir a fondo esta, este periodo ya que sabe a Pentecostés y a unión íntima con el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Muchas gracias por haber estado aquí a todos, muchas gracias Padre Ángel y a todas vosotras. Y desde aquí un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.
1: Acaban de escuchar el programa Mirada de Apóstol, dirigido por el Padre Miguel Segura like this